0: Muy buenas tardes a todos los auditores, muchas gracias nuevamente por eh, conectarse en este especial de La Mirada Libre, este día lunes, un programa en el que en esta ocasión vamos a conversar, digo, con Oscar Guillermo Garretón sobre intervencionismo electoral. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? La semana pasada vimos que en el marco del, del plan Chile Vota Informado... El gobierno repartió ejemplares de la propuesta de constitución, digamos, Lo Espejo, donde el mismo presidente Gabriel Boric se tomó foto y firmó algunos de los ejemplares de los textos que los vecinos le entregaban. Esto causó varias reflexiones, causó molestia, causó reacciones y acusaciones de parte también de la oposición, que incluso acudió a Contraloría por los posibles actos de intervencionismo. Antes de comenzar la conversación... Aprovecho de, como siempre, agradecerle a la Red Libero por el apoyo y contarles a todos quienes nos están sintonizando que este programa es posible gracias justamente al apoyo de la Red Libero. Así que quienes están interesados en conocer más en, o al hacerse miembros de la Red Libero lo pueden hacer en la misma descripción de este programa o nos pueden enviar un correo a ellibero@ellibero.cl. Y dicho eso, entonces, vamos a comenzar nuestro programa y vamos a saludar a Óscar Guillermo Garretón, histórico, ex militante del Partido Socialista, analista político, empresario, economista, ex subsecretario de Economía y perteneciente al Movimiento de los Amarillos por Chile. Óscar, muchas gracias, Óscar Guillermo, por, por estar acá conectado. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Muchas gracias al libro también. ¿eh?
0: Gracias a usted por, por darse el tiempo. Bueno, Óscar Guillermo, eh, quiero partir... Por, a propósito de su columna que usted escribe en la tercera, titulada Voto desinformado", desinformado, en la que usted se refiere justamente a el tema que nos trae, que nos convoca hoy, que es intervencionismo electoral, y usted es muy crítico de, del despliegue del gobierno, firmando y repartiendo estas copias de, de, de la propuesta de texto constitucional. Me gustaría que nos explicara acá eh, en, en breve, digamos, cómo mira usted el tema y qué es lo que le preocupa.
1: Bueno, mira, lo que planteo ahí en la, en la columna es una cuestión para mí bastante obvia. O sea, por supuesto que todos los que están por el apruebo tienen derecho a defender su opción. El problema no es ese. El problema, digamos, es que uno ve un acto que se vende como voto informado, o sea, que es como un voto casi neutral para informar a la gente de manera de que ella luego determine qué es lo que le gusta más o menos y veo en el acto autoridades de gobierno, banderas del apruebo, ¿sí? eh, canciones y gritos por el apruebo, eh, incluso cuando una periodista digamos, le pregunta al presidente si le parece adecuado que parezca firmando un documento que todavía no ha sido aprobado por nadie, ¿sí? por lo menos por, por, la, por la ciudadanía, ¿Ya? Y bueno, y, y objeto de críticas, de mospa incluso de risa en el escenario. Entonces ahí hay una pregunta que es obvia. ¿Por qué si se plantea que va a informarse a la población, no está presente también en esos actos la gente que está por el rechazo? O es ma inmensa mayoría que estando por el rechazo o por el apruebo ha dicho que la constitución no le gusta, que está mal y que hay que cambiarla. Todo eso desaparece. Entonces, tenemos digamos, una situación que es muy grave, porque las autoridades están llamadas a ser presidentes independientes que tengan opinión. Es una, es una orden legal. ¿ya? Y este interviene en un acto claramente militante, un acto partisano, como se dice hoy día. ¿ya? Y resulta, digamos que entonces, se llama voto informado a un voto estrictamente militante y parcializado. Eso es equivalente a desinformar a la gente y por eso yo hablo de voto desinformado porque se está ocultando o marginando por lo menos a la mitad de la población, sino más de la mitad que está por el rechazo o está por cambiar este texto por considerarlo malo.
0: Mm. Y Oscar Guillermo, para dejarlo en claro entonces, usted dice que acá hay intervencionismo electoral de parte del gobierno entonces que se ve? que se
1: ve bueno, en, este en el espejo? O sea, yo lo planteo ¿sí? como una advertencia y como una protesta esperando que rectifiquen. ¿sí? O sea, que efectivamente cumplan su papel y actúen como autoridades de gobierno y no simplemente como eh, activistas del voto del apruebo. ¿sí? Esto es, es tanto más importante cuando el país no está viviendo en jauja hoy día. ¿ya? O sea, están todos los ministros haciendo acto en todas partes, y aquí la inflación está desatada, la delincuencia campea, ¿ya? tenemos en el norte, digamos, que cunde el narcotráfico y la violencia, para qué hablar de la, de la, de la, de la, macrozona, de la llamada macrozona sur. ¿ya? En fin, o sea, en el país hay muchos problemas hoy día, y entonces resulta que en vez de estar dedicados a las tareas para las cuales ellos fueron designados como autoridad, porque no son autoridad por el hecho de ser una determinada persona, no es por llamarse Juan González, es porque es ministro de algo, porque es autoridad de algo. Y entonces si en vez de estar en eso, estar en campaña, mientras el país está viviendo una situación de crisis económica, política y delictual enorme, realmente le están dedicando parte de la cabeza y de los recursos en cosas que no son las que deberían tener. Y ese es mi llamado a que por favor reaccionen, ya para que porque mira, aquí hay una cosa, Magdalena, y permítanme que te lo diga así, es muy importante. Yo siempre digo que hay que mirar a la gente cuando no tienen el poder que buscan, ...para saber cómo se van a aportar cuando lo no tengan. Si en el fondo... ...nosotros tenemos... ...de que se utiliza abusivamente... ...los recursos del Estado... Los, ...las investiduras estatales de las personas... ...para hacer campaña por el apruebo... ...no hay solamente una intervención referida... ...a la campaña de septiembre. Hay mm. una cosa que es mucho más grave... Porque nos están advirtiendo, si lo hacen para el plebiscito que no veo por qué mañana no van a actuar distinto en el caso que tengan todo el poder para hacer lo que quieran. O sea, en el fondo aquí, en todas esas malas prácticas, se está jugando la democracia. No es solamente el plebiscito, sino que se está jugando un comportamiento democrático de las autoridades. Y yo espero que rectifiquen. Si yo no, no, no lo digo con inquina, no lo digo, digamos, que ojalá siga portándose mal. No, lo digo para que corrijan.
0: Ya, perfecto. Oscar Guillermo Garrotón. Y, y, y sobre este mismo tema, precisamente eh, la CADEM que conocimos ayer, eh, midió esta semana que estamos conversando. Eh, la semana en que el gobierno, en el fondo, se despliega y, y es muy activo. Y al parecer todo indica que, eh, que esto tiene un efecto. Es decir, el despliegue del presidente al parecer está teniendo un efecto favorable a la prueba porque se estrecha no en la academia la diferencia con el rechazo entonces preguntarle Oscar Guillermo si le parece que está funcionando esta estrategia del gobierno no qué le parece esto que está sucediendo y qué pasa si finalmente la apruebo termina ganando debido a la intervención del gobierno no
1: sí mira yo creo que no es bueno sacar cálculo alegre o cálculo de depresivo con los resultados de cada semana nosotros vimos hace unas pocas semanas atrás, cuando vino la cuenta pública del presidente, que el presidente subía en el apruebo esa semana. A la semana siguiente había bajado de nuevo. ¿sí? O sea, miremos las tendencias. Efectivamente, el gobierno se desplegó con todos sus recursos, con todas sus capacidades ¿ya? y obviamente ha tenido un impacto probablemente en las encuestas. Pero... La verdad es que hay muchas cosas que no son una campaña. O sea, hoy día yo estaba hablando por casualidad con una persona que viene de la quinta región y me decía, bueno, mi hija ¿ya? está viviendo el drama de la droga en la región. Yo voté a prueba, pero yo, yo jamás voy a votar de nuevo porque en el fondo aquí la delincuencia y la droga están aumentando. O sea, no ha habido control. Y a mí no me sirve que me diga una autoridad yo estoy contra la violencia. O sea, él no, él, él no es comentarista de la violencia. Tiene que, tiene que, en el fondo, ser responsable de que no haya delincuencia. Entonces yo digo, todo eso está hoy día operando en la gente y yo no sé cómo, cómo va a jugar hacia adelante. Quiero decirte otra cosa. Yo, yo recibo otras encuestas también y me encuentro que la, la, la encuesta que aquí, que en CADEMA hablaban de siete puntos de diferencia, hablaban en la otra de diez puntos de diferencia. Yo no sé lo que va a ser al final, pero yo tengo la impresión de que la gente es impactada, sobre todo es impactada cuando se usa abusivamente recursos e investiduras estatales, digamos, para hacer campaña. Pero eso mismo se le...
0: Tiene un impacto en la gente. O sea, al fondo, lo que hace el gobierno tiene un impacto en la gente que se dirige sí. a la encuesta.
1: Pero, pero yo también tengo, he estado siguiendo las redes sociales ¿Ya? y también impacta en la gente el escándalo de que eso ocurra. Entonces, yo diría, yo no sé si a la larga va a pesar más. Los recursos, los, los millones en campaña, los miles de libros repartidos, ¿ya? Y toda esta cosa, ¿o va a pesar más la, la incomodidad y la molestia de la gente por el uso abusivo de recursos estatales, digamos, y de personal estatal para promover una causa cuando en el fondo lo que hay es un, es un pueblo que tiene que optar entre una y otra y tenemos todo un peso un gobierno jugándose una alternativa cuando está mandatado a ser presidente para que la gente pueda elegir en libertad.
0: Claro.
1: Yo, te, yo no sé cuál va, va, va a pesar. Yo me sospecho, me sospecho de que al final el abuso va a terminar jugándoles en contra.
0: Ya, yeah. ok. Y, y a eso se refiere también a, al, con el tema que vimos la semana pasada en relación a las redes sociales, se lo pregunto porque también el gobierno ha estado activo en redes eh, y hubo un polémico tweet, por ejemplo, que hizo se hizo desde la cuenta de Sernatura en el que se burlaban finalmente de Mario Weisblut, partidario del rechazo, también de Amarillos por Chile, y que permaneció por horas en la, en la cuenta oficial de Senatur de hecho hasta la misma Contraloría le solicitó un informe a Senatur al respecto, ¿no? Entonces quería preguntarle por ese tema en específico, eh, ¿qué le parece a usted que Senatur o un organismo del Estado, finalmente se burle de, de una persona como Mario Weisblut?
1: Mira, eh, la verdad que las formas de intervención son muy variadas, esa es otra más de una de utilizar un bien público que hemos pagado entre todos los chilenos, los que rechacen y los que aprueban, ¿sí? para actuar, además para descalificar a Mario Baird, no por lo que dice, sino que burlándose de la edad. ¿sí? Y la verdad que yo lo conozco, tampoco es un ancianito, es una persona que está plenamente vigente en toda la actividad, pero se burlan así. Yo te, yo te diría que en esto de los abusos y la forma de trabajo tenemos otro drama. Ah, entre paréntesis, eh, quiero, quiero para alertarte de las redes sociales que yo vi hoy día en la mañana el resultado de la comparecencia de Mario Baibro de tolerancia a Cierre Anoche, y tuvo una aprobación por lo que participó mucho mayor que los que estuvieron criticando lo que hacía O sea, al final la gente, digamos, cuando tiene libertad de opinar, ¿Ya? Cuando no está, digamos, utilizándose algo en contra de las personas, reacciona. ¿Ya?
0: Bueno,
1: yo tengo otro caso, digamos, en relación con eso que me gustaría contarte. ¿Ya? Por, por mi historia, ¿ya? yo compartí muchas cosas durante la Unidad Popular con Mirella Baltra, que fue ministra, el militante comunista, ministra de la Unidad Popular. Su hija, Odette Morales. Ha sacado un video en el cual dice que ella está por el rechazo. Igual como yo estoy por el rechazo. Mm. Bueno, hablé con ella sabiendo lo que le había ocurrido. El nivel de funa, de insulto, de mensajes amenazantes y odiosos que recibe ella ha sido tremendo. O sea, aquí es una especie de búsqueda de amedrentar a la gente o de castigarla por tener opinión. Distinta. Yo diría si es si ese es el país al que vamos a ir, independiente de lo que diga el texto de la constitución, basta que los que la defienden actúen así para que yo esté en contra de eso. O sea, mi solidaridad con la con, con Odet ya, y que, está, que lo ha pasado mal con esto. Y le pregunté, yo la llamé, le pregunté, le dije si, si quería ser parte de los amarillos para robarlo. Me dijo, me siento muy amarilla, me dijo, cosa que me alegró. ¿Ya? Y le dije que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, íbamos a darle todo el cariño y la aprobación que, como hija de Mirella y como mujer con opinión libre, tenía con, en relación con todas estas acciones. De, mira, son como, el, son como el, el, el viejo Vaticano de la época de la Inquisición, ¿ya? en que, en el fondo, el que se sale de las normas que establece el Vaticano se transforma en un hereje al cual hay que castigar cuando no quemar. ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo en parte de la, de la extrema izquierda con la gente, con la mucha gente de la centroizquierda que hoy día está por el rechazo, no porque esté con la derecha, sino que está con el rechazo porque la constitución es muy mala.
0: Claro, claro, o sea, en los casos de Odette Morales que usted me dice, el caso de Mario Weisblut, usted dice se marca dentro de, de un contexto de no respetar en el fondo a las personas que piensan distinto. Usted lo decía también en la columna de un clima, decía que hemos vuelto a un clima en el fondo de, de comienzos de la convención con el insulto, con la burla, con la descalificación, ¿no? Exacto, que hemos exacto. vuelto a ese, a ese ambiente país. Oiga, eh, Oscar Guillermo, pero no solo eso, también, eh, hablando, volviendo al tema de las redes sociales, han existido otras polémicas, otros errores en las redes sociales del gobierno, con eh, el, como por ejemplo la reproducción de, en la misma cuenta del presidente Boric, de un meme con la cara de Chayán dando razones para votar a pruebo, y después eso luego es corregido por el, por el cantante digamos que dijo que no participaba él en campañas políticas ¿qué le parece todo eso? ¿cómo lo califica también o cómo lo ve usted esos errores o esas polémicas por partes de, de bueno, de cuentas institucionales de, del gobierno, digamos
1: Bueno, mira a mí el, el, el error no me. No voy, no voy a hacer, digamos, una, una hoguera del, del, del error, digamos. Porque cuando uno actúa eh, sobre la marcha, digamos, en unas cosas, es muy fácil que se comete errores y todo lo que utilizan las redes sociales cometen errores y por lo tanto el presidente pudo cometerlo. A mí mi, mi preocupación es, es una cosa distinta y que tiene que ver con lo que decía antes sobre las autoridades. Y es que las autoridades tienen que ser particularmente cuidadosas de que ellos ya no son simplemente un ser humano cualquiera como todos nosotros, sino que ellos tienen una investidura estatal que los hace representar algo a todos los chilenos. Y entonces a mí me preocupa de que efectivamente no solamente el presidente, sino que los ministros, cuiden la respetabilidad del poder político, porque cuando se pierde el respeto por el poder político, porque está mal usado o porque es descuidado para utilizarlo, esa cuestión repercute en la confianza de la gente, en la capacidad para ser bien gobernado. Y eso creo que es muy malo. Si tenemos ya una convención muy mala, digamos, a juicio de la mayoría de la población, y tenemos autoridades de que no se cuidan, digamos, en la respetabilidad que tienen que tener como representantes de instituciones y no simplemente en sus opiniones personales. Estamos en serios problemas y son problemas que se van a repercutir después.
0: Okay. Oscar Guillermo Carretón, ¿y cómo evalúa usted la, la labor de Contraloría en todo esto respecto a actos como el Espejo que estábamos conversando al comienzo? ¿Si cree usted que la Contraloría eh, debiese pronunciarse al respecto? Y acá eh, tanto Carlos Rubilar como eh, Paula Santamaría, de la Red Libero, le mandan, eh, envían esas preguntas. Le dicen, ¿qué rol estaría asumiendo la Contraloría General de la República? Es eh, una especie de voz de conciencia que indica lo que no se debe hacer, pero. Eh, ¿Cuál es la capacidad real para, para, para la institucionalidad, digamos?
1: Bueno, yo al comienzo de la campaña, yo vi y salió en todo el país que el Contralor planteó la necesidad de que las autoridades tuvieran presidencia desde el punto de vista de su acción. Yo vi ahí una actitud muy decidida y muy categórica de la Contraloría. Yo lo que menos que puedo hacer es esperar de que haya una conducta consecuente de ellos después de esto, o sea que, que en el fondo vele para que esto no se prolonga, no porque le hace mal o bien a, a una alternativa de la pro rechazo, le hace muy mal al país que las autoridades estén involucradas en una cosa que tiene dividido el país por mitades y nosotros necesitamos autoridades que gobiernen para todos los chilenos.
0: Ya. Yeah. Perfecto. Oscar Guillermo Garretón, eh, antes de despedirnos, antes de ir finalizando nuestra conversación, me gustaría preguntarle por, eh, por el tema de, 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 de las medidas que ha, por ejemplo, como tirar bonos, por, eh, ofrecer bonos o ciertos beneficios, o el tema del gas a precio justo que se ofreció últimamente, en fin, eh, pero que finalmente es a precio más bajo de lo que se entrega en el mercado. ¿no? Y, ¿Usted cree que ese tipo de acciones, en el fondo, también son una ¿Forma
1: de, de intervencionismo? Mira, yo yo sé que se puede especular con eso, yo prefiero no entrar a especularlo. Lo único que puedo decir es otra cosa, que el mejor bono que hoy día se puede dar es peor que el que se podía dar hace cinco años atrás por la forma como se repartió la plata, digamos, de los retiros del año el año 2020-2021. Y que los bonos de 120 mil pesos, cuando uno ha recibido antes millones, van a sonar siempre a poco. Y un IFE de 50 mil pesos también. Entonces yo tengo la impresión que está bien, si se hace con buena intención, que se les dé. Pero en el fondo, detrás de las cifras que se dan, hay una realidad. Que Chile hoy día es más pobre y que todo indique que va a ser más pobre si sigue por el camino que sigue lo voy a decir además muy claramente, claramente todo indica para quien conozca un poquito de economía, que si se aprueba la actual constitución, obviamente las posibilidades de crecimiento y desarrollo de Chile van a ser peores de las que son hoy día. En eso no tengo la menor duda, y lo he conversado con demasiados economistas para tener digamos una opinión distinta. Ya, yeah. perfecto.
0: Muy bien, Oscar Guillermo Carretón. Entonces, muchísimas gracias de parte del de Libero por habernos dado el espacio eh, y el tiempo ¿no? para poder tener esta conversación en este especial Mirada Libero. Que le vaya muy bien a usted y también a toda la gente que nos sintonizó y que nos, que nos sigue por el canal de YouTube. Gracias, gracias
1: Muchas a usted, gracias. Magdalena. Muchas que le vaya gracias. muy
0: bien y nos volvemos a encontrar a todos en un próximo especial Mirada Libero. Hasta la próxima.